0: Emmanuel Lambert, Gilles-Philippe, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de Mola et de son équipe à l'occasion de la publication très récente, c'était fin avril, il y a quelques jours, du volume « Romans et poèmes » dans la bibliothèque de la Pléiade. Donc les « Romans et poèmes » de Jean Jeunet, son travail, ses publications sur une période très serrée, très dense, une période intense de création entre 1942 et 1948. Alors nous allons bien évidemment parler de votre travail, parler des œuvres de, de Jean Genet. Euh, si vous en êtes d'accord, euh, je me permets de vous présenter pour nos auditeurs très brièvement. Emmanuel Lambert, euh, vous êtes écrivaine, romancière, essayiste, euh, commissaire d'exposition. Il se trouve, euh, nous le savons, euh, il se trouve que vous avez rédigé et soutenu une thèse en 2003 euh, à l'université Denis Diderot, Paris 7, que nous connaissons bien, sous la direction de Francis Marmande, une thèse intitulée Jean Genet, précisément, le travail du texte théâtral. Et puis, euh, plus récemment, en 2016, à Marseille, au Mucem, vous avez été, euh, en collaboration avec Albert Dichy, euh, commissaire d'une exposition intitulée Jean Genet, l'échappée belle. Euh, – il y a deux ans de cela, vous avez non pas abandonné Jean Genet, mais vous avez exploré l'œuvre de Jean Giono avec une exposition et un essai remarqué intitulé « Giono Furioso ». Quant à vous, cher collègue Gilles-Philippe, vous êtes linguiste. Sauf erreur de ma part, votre thèse a été dirigée par Dominique Manguenot, ce qui est une référence. Vous avez exercé à Paris 3 et en ce moment vous êtes en poste en Suisse, à l'Unil, à l'Université de Lausanne. Vous avez été, de mon point de vue, vous êtes, de mon point de vue, l'auteur d'un livre très utile pour nos étudiants et pour nous-mêmes, que vous avez publié en 2009. Je donne le titre pour vos auditeurs, nos éditeurs, La langue littéraire, une histoire de la prose en France, de Gustave Flaubert à Claude Simon, que vous avez publié chez Fayard. Il se trouve que vous travaillez régulièrement avec, pour et à la Bibliothèque de la Pléiade euh, autour de Georges Bataille, d'Albert Camus, de Jean-Paul Sartre. Vous avez dirigé euh, l'ensemble consacré euh, à Duras, à Marguerite Duras et tout récemment euh, vous avez travaillé autour de l'œuvre de Bernanos. Il se trouve que euh, vous êtes rencontrés, je ne sais comment, est-ce que vous connaissiez auparavant Est-ce que c'est un projet de l'éditeur Est-ce qu'il y a quelque chose en plus de l'amour des livres et des textes de Jean Genet qui euh, a fait que vous avez décidé de conduire ce projet très stimulant pour l'esprit de réunir les romans et les poèmes de Jean Genet Comment les choses se sont-elles passées Qui vous a réuni Qu'est-ce qui vous a réuni
1: alors, c'est forcément moi qui prends la parole, je pense, pour répondre à, à cette première question. D'abord, un grand merci pour votre présentation. Euh, à la toute fin de la préparation des œuvres complètes de Marguerite Duras dans la Pléiade, j'ai déjeuné avec Hu Pradier, qui est le directeur de la collection. Et puis, on parlait des volumes à faire, les volumes qui, qui manquaient, en fait, au, au catalogue. Et puis, euh, j'ai émis l'idée d'un volume... Consacré au roman et au poème de Jean Genet, ça me semblait manquer. C'était pour moi une œuvre absolument majeure. En même temps, je n'étais pas du tout un spécialiste de Genet. Je n'avais jamais écrit une ligne sur, sur Jean Genet. Et euh, il m'a quand même dit « chiche, okay. <rire> vous n'avez qu'à vous en occuper dans ce cas-là ». Ça a pris beaucoup de temps. Euh, le projet de la Pléiade a duré plus longtemps qu'un ami Genet à écrire euh, ses, ses, toutes ces œuvres qui sont ici rassemblées. Il a mis six ans, en disons de 42 à 48 entre le premier poème et le dernier roman, et c'est à peu près le temps qu'il a fallu pour que cette, peut-être même un peu plus, pour que cette Pléiade vienne, vienne à naissance. N'étant pas spécialiste de Genève, il a bien fallu que je, je, je fasse équipe avec quelqu'un qui était incomparablement plus compétent que moi. Et c'est une amie qui nous a, on peut prononcer son nom, c'est Sophie Bogart, qui à l'époque uh -huh. était éditrice chez Carmen Lévy et qui participait à l'édition à de la Pléiade de, de Marguerite Duras. Et c'est Sophie Bogart qui, euh, et je la remercie à nouveau très chaleureusement, euh, m'a mise en contact avec Emmanuel. Et on ne se connaissait pas avant, et maintenant on se connaît évidemment très très bien. Et nous sommes en plus devenus très amis à l'occasion de cette pléiade, ce qui est une chose évidemment très agréable. Je la laisse dire un mot sur sa version des faits, qui est peut-être tout à fait différente de la mienne.
2: <rire> non, non c'est exactement la même en fait. Euh, c'est effectivement Sophie avec qui j'avais travaillé sur une exposition consacrée à Marguerite Duras. Euh, et Sophie donc a participé au volume Playade euh, que Gilles dirigeait, pour lequel d'ailleurs j'avais retrouvé quelque chose chez Ronald. Oui, absolument. c'est little ouais. ouais.
1: Alors je corrige d'abord, je crois a Alors je corrige que je crois que j'ai dit que Sophie était chez bit of chez non, elle était Hété, chez a chastel bit of a que je of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
2: effectivement il, On il se manquait
1: se euh, majeur dans l'histoire des, des, des textes de Marguerite Duras, c'était la fameuse prépublication du premier chapitre de Moderato Cantabile. Et Duras disait qu'elle avait publié à tel endroit, ou Rob Grillet disait qu'on l'avait publié à oh. tel endroit, et euh, impossible de retrouver le texte. Et puis, un jour, est tombé euh, dans nos boîtes mail euh, un message d'Emmanuel Lambert qui avait retrouvé le texte, qui n'était pas là où on croyait être, mais qui était dans une autre revue,
2: que c'était les cahiers du Sud. C'était
1: les cahiers du Sud et du coup on l'a eu un peu tard pour qu'il soit à sa place dans le deuxième ou premier tome même de, des œuvres complètes de Marguerite Duras et il est en appendice le quatrième tome. Et
2: Ça a mis le bazar en fait. <rire> bien fait de pas le Donc trouver. voilà,
1: Emmanuel a commencé par, <rire> par mettre le bazar dans les œuvres complètes de Marguerite Duras mais bon, on lui a pardonné visiblement.
0: Alors si vous m'accordez, Marguerite Duras est une immense écrivaine mais nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de Jean Genet qui est un non moins immense écrivain. Euh, sans la... Je, je, je n'aime pas manier euh, l'hyperbole ni euh, le compliment euh, facile, mais je, je pense que vous nous donnez un, un volume extrêmement important, au moins pour deux raisons. Euh, D'abord, pour euh, la densité des œuvres. Euh, vous l'avez dit, euh, Gilles Philippe, euh, en, en quelques années, en, en à peine six ans, euh, je n'ai euh, produit euh, des textes dont on peut dire qu'ils ne sont pas des textes euh, ce sont des, des textes majeurs d'emblée. C'est la première raison qui m'apparaît. Euh, la seconde raison qui fait que, pour moi, euh, le volume que vous avez euh, dirigé euh, est important, c'est que euh, vous nous donnez les, les versions... Euh, vous avez établi les textes à partir des premières éditions qui sont euh, difficilement trouvables, qui relèvent de la bibliophilie. Et euh, en fait, euh, je dois euh, confesser que, en ce qui me concerne, les textes que je connais, ce sont les textes euh, des versions ultérieures qui, euh, souvent, euh, présentent des versions assagies. Donc, euh, véritablement, euh, votre travail est un travail précieux parce que l'on a euh, le jeûné euh, qui n'est pas encore l'immense écrivain. Hein, en 1942, euh, il écrit « Il est en prison euh, ». Cocteau va beaucoup euh, œuvrer pour euh, qu'il puisse... Euh, être reconnu par, par ses pairs, euh, mais vous nous fournissez euh, vraiment euh, des perles. Euh, votre choix a été délibéré d'opter de, 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 euh, pour euh, ces premières éditions et non pas, par exemple, les, les versions euh, de 1951 des œuvres complètes.
1: Non, je crois qu'Emmanuel... Ait... Bien plus compétente que moi pour euh,
2: justifier mais, notre choix, alors c'est vrai que c'est un choix qui, qui, en fait, qui va de soi quand on a fréquenté Jeunet longtemps, mais qui va pas nécessairement de soi quand on est éditeur mmh. parce que on a tendance à considérer que euh, plus on avance et plus la révision des tests des textes se fait dans un sens de qui, qui est celui de leur amélioration. Et, euh, et l'imprimatur de l'auteur, plus il est tardif et plus il semble valider cette amélioration. Alors C'est compté sans le, le... On va revenir au bazar avec lequel on a commencé cette, cette conversation. C'est compté sans le bazar insensé qu'ont été les, les éditions des les textes de Genet, qui avaient deux éditeurs, hein, qui avaient Marc Barbeza puis Gallimard, qui étaient euh, ces deux éditeurs officiels, hein, une fois qu'il qu arrive au grand jour. Euh, ça, tout ça a été fort complexe. Euh, donc, temblé avec Gilles... On s'est dit, bon, de toute façon, euh, Genet a lui-même mis un certain désordre, puisque d'un côté, il y a les œuvres complètes qui sont assagies, comme vous l'avez joliment dit, mais de l'autre côté, Gallimard édite euh, à la fin des années 70, dans sa collection de l'imaginaire, les versions clandestines de deux livres majeurs que sont Pompfunel et Querelle de Brest. Donc, on ne peut pas se fier vraiment à la chronologie, on ne peut pas se fier à l'imprimatur de l'auteur. Alors, on a fait une synthèse de ça, et on s'est dit, en réalité, jeunesse, c'est une apparition folle dans la littérature, c'est une apparition inouïe, euh, qui a absolument sidéré ses contemporains, qui s'est faite sur un temps très bref. Revenir à l'état originel de ces textes, c'est rendre compte de cette apparition. C'est-à-dire, c'est permettre de comprendre comment cette figure d'auteur a explosé. Euh, chose qui a été confortée, on a des petites anecdotes amusantes, mais c'est ce qui nous a fait rire et qui nous a conforté dans notre idée euh, de publier ces versions clandestines, c'est qu'on a trouvé dans les archives de Gallimard... Des lettres de tu te souviens de ça, des lettres de, de, de lecteurs qui euh, lisant euh, les sept Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, qui était donc censé être la préface des œuvres complètes, s'étonne de ne pas trouver les passages dont parle Sartre dans les œuvres complètes pour la bonne raison que Sartre lui il avait lu les clandestines et qui travaillait à partir des éditions clandestines, donc il préfaçait, en fait des textes qui n'étaient pas ceux qu'il avait lu donc. Tout, tout, tout ce, 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 cet ensemble-là est lié à la nature de ces textes sur lesquels on reviendra, je pense, qui étaient des, des textes extrêmement compliqués à publier au grand jour pour leur nature euh, euh, pornographique et aussi transgressive politiquement. C'était difficile de publier ça en édition courante dans les années 50. Bon, maintenant, le, le, le temps a passé et Jeunet peut réapparaître, je pense, tel, tel qu'en lui-même et tel qu'il a sidéré les, ses contemporains.
0: Gilles-Philippe
1: Dire un, un mot d'abord, de, depuis quelques années, en fait, cette idée qui a longtemps absolument prévalu selon laquelle la bonne édition c'était l'édition pour laquelle le dernier tiré à part avait été fourni par l'auteur, c'est-à-dire la dernière édition revue et corrigée. On revient un petit peu là-dessus en faisant la part notamment des, <coughs> pardon, des contraintes éditoriales de l'histoire des textes. Dans le cas présent, effectivement, comme le rappelait Emmanuel, il y a on avait envie de fournir deux choses d'abord, un ensemble cohérent et non pas en se fiant au, au, au principe habituel, un ensemble qui aurait eu des, de, deux romans avec la première version, parce que n'ai n'a autorisé le, la publication les années 70, et les autres romans dans des versions corrigées. Et puis d'autre part, le principe, c'était vraiment de se mettre à la place des premiers lecteurs, de faire partager, de recréer, autant que possible, nous ne sommes plus dans le même monde évidemment, hein, le choc qu'avaient qui représenté ces textes pour Cocteau, pour Sartre principalement, mais pour les gens qui, vers 1950 ou un peu avant 1950, les ont découverts. C'est-à-dire que, avant le moment où, entrant dans les œuvres, préparant les volumes, révisant les volumes pour les, ce qui allait donner des œuvres complètes, ce qui est tout à fait incroyable, c'est un auteur qui est inconnu, qui est clandestin, qui tout d'un coup a des œuvres complètes chez Gallimard, un auteur qui est encore très jeune, et de reconstituer ce choc et de faire partager, faire partager cette expérience, on a vraiment ce, voulu, à tout point de vue, même je pense, dans l'annotation, dans l'introduction, se mettre au début des années 50 ou vers 1950 avant euh, que Genet ne, ne soit célèbre et puis avant que, que les œuvres complètes ne viennent donner de lui une image qui est forcément un petit peu un petit peu fausse et puis les textes euh, que Genet a publiés ou que Genet a revus ont été inégalement revus ou différemment revus et c'est notamment le cas pour le tout premier roman y a été beaucoup plus travaillé, c'est normal. J'en ai je n'ai entré dans les œuvres complètes où le premier roman il y a travaillé beaucoup plus soigneusement que les suivants, où il y a surtout de la coupe, Et comme le disait Emmanuel, de la coupe de passage qui était extrêmement choquant. C'est pas qu'il ne reste pas de pornographie dans les romans de Genève, mais qu'il y en a encore plus dans les, dans les volumes de la Pléiade. Et pour la première fois, ce papier Bible, on va voir apparaître des
0: termes qui, euh, qui n'avaient pas eu cet honneur. Alors, si vous me permettez, euh vous me tendez la perche. Euh, Dichy, euh, dix ans après euh, la mort de Jean Genet, a, a dirigé un, un ensemble qu'il a publié dans la revue Europe, consacré à Jean, à Jean Genet. Et dont, dans la présentation de cet ensemble, Albert Dichy, peut-être avec un brin de malice, euh, citait Paul Valéry en disant euh, « En France, tout finit en Sorbonne ». Et dialoguant avec vous, euh, j'ai envie de dire, bon, peut-être que... Jean nous permet de dire qu'en France, absolument tout finit dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors bon, je ne sais pas si ma plaisanterie est, est, est recevable, mais est-ce qu'aujourd'hui, Jean Genet est un écrivain comme les autres Est-ce que le fait... Albert Dichy a publié son théâtre en 2002, vous publiez en 2021 ses romans et poèmes. Est-ce que Jean Genet est devenu aujourd'hui un écrivain comme les autres
1: Manuel en, en tant qu'écrivain, tu as un avis sur la question.
2: Bah, je sais, alors, mon premier réflexe, c'est de vous dire, je suis pas sûr que ça existe un écrivain comme les autres. C'est-à-dire que je, je, je voilà, je, je, je suis perplexe. Ce que je sais, c'est que Genet, lui, il avait son panthéon. Euh, c'est quelqu'un qui avait, euh, je pense, de l'admiration pour très peu, très peu de gens dans sa vie. Il l'a dit d'ailleurs, hein, Alberto Giacometti, Roger Blin, puis quasiment personne. Mais alors, en revanche, pour les écrivains et particulièrement pour les poètes, là, il avait une admiration illimitée. Et il a un goût des classiques. Et alors, il se trouve que dans la Pléiade, il est en fort bonne compagnie parce qu'il est avec ses idoles. Alors, si être un écrivain comme tout le monde, c'est être comme Baudelaire, Mallarmé, Villon, Rimbaud... Euh, qui l'ont précédé en pléiade. Alors oui, euh, là, dans ce cas, je pense que ce n'est pas lui faire injure que, que, que de reconnaître cela. Après, je pense que ce dont vous voulez parler, c'est plutôt du caractère inacceptable mmh. euh, de cette œuvre qui se revendique elle-même comme par endroit, pas tout le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des choses aussi, on en reparlera, mais il y a des choses qui ont partie liée avec la joie, avec la bonté. Avec, bon, a, chez Genet, il n'y a pas que de l'inadmissible, mais il y a beaucoup d'inadmissibles. Alors, est-ce que c'est pas plutôt, mais ça, il faudrait plutôt poser la question euh, en fait à Antoine Gallimard plutôt qu'à nous, euh, est-ce que la pléiade n'est pas plutôt justement le, le lieu où on peut publier des textes qui sont peut-être plus inadmissibles que d'autres, parce que précisément, on peut les accompagner d'un appareil critique, d'une explication. Euh, ils peuvent être dans un environnement euh, qui permet de les saisir pour ce qu'ils sont et non pas de les jeter euh, voilà, sans, sans filet. Euh, et et c'est vrai qu'il y, y a des je dirais pas des romans dans leur entier, mais en tout cas, il y a de larges passages, et peut-être un roman dans son entier qui serait pompe funèbre, qui sont, qui sont des livres extrêmement dérangeants, euh, et voilà, qu'ils sont en pléiade ou pas, ça changera, je pense, absolument rien à leur caractère, tout à fait perturbant pour le lecteur, mais c'est une expérience que moi, je trouve passionnante et fascinante.
1: Je, je remondirais volontiers sur ce que disait Emmanuel pour... Pour noter, noter un peu l'ironie de la place de, de, de Genet dans la Pléiade, on connaissait peut-être la formule qu'on qu lit souvent dans la presse, selon laquelle la Pléiade serait la bibliothèque, on disait autrefois de l'honnête homme, mais on dit aussi <rire> la bibliothèque du notaire de province. Et que le lecteur que, que nous visions, nous éditeurs, ce serait le, le, le notaire de, de province. Alors bien sûr, ce n'est pas, pas du tout ce que nous, notre lecteur, notre lectrice visait, mais l'ennemi de jeunesse c'est le notaire de province. Il écrit contre quelqu'un, c'est ce qu'il appelle l'ennemi, hein. contre euh, une figure d'homme euh, en, en, assis, installé. Et, euh, et c'est cette figure qu'il appelle vous, dès la première ligne du premier roman. Hein. Euh, et qu'il agresse constamment, un peu moins par la suite, mais qu'il veut agresser. Et du coup, je suis certain que l'ironie d'entrer comme cela, de plein pied dans cette... De bibliothèque du notaire de province, de lui parler dans sa collection fétiche ou emblématique avec une langue qui est supposée être la langue officielle, patrimonialisée, pléiadisée. Il euh, y a l'ironie, il y a quelque chose de, de, je trouve de très genétien dans, dans, dans le geste. Euh, je reviens un tout petit peu en arrière sur le début de votre intervention, parce que vous avez prononcé un nom que nous aurions dû nous aussi prononcer, c'est le nom d'Albert Dichy, qui est le grand spécialiste de Jean Genet, qui est, est le troisième euh, mousquetaire de la de la série, parce que euh, Albert Dichy nous a beaucoup aidé hein, pour, ce, pour cette pliarde. C'est vrai que l'édition a été assurée hein, par Emmanuel euh, et par moi-même, mais avec toujours le, le, le conseil du début à la fin d'Albert Dichy, qui signe par ailleurs une chronologie qui est extrêmement éclairante et extrêmement agréable à lire, ce qui, qui n'est pas toujours le cas dans, des, dans un genre qui parfois est un petit peu austère.
0: Je vous confirme. Euh, je n'avais pas l'intention de, de vous mettre mal à l'aise concernant la bibliothèque de la Pléiade. Ma, ma, ma remarque concerne la manière dont les institutions, à commencer par l'institution universitaire, et puis les lecteurs regardent l'œuvre de Jeunet. Euh, je m'interroge euh, en me demandant si aujourd'hui euh, Jean Jeunet est devenu un monument littéraire. Moi, je ne le crois pas. Il me semble que Jeunet euh, est un écrivain, alors précisément, je je maintiens ma formulation, non, il n'est pas comme les autres parce qu'il est en guerre. Il est en guerre dès la première ligne qu'il publie, dès la première ligne qu'il qu écrit, et il continue d'être en guerre jusqu'à son dernier souffle. Et je serais tenté de dire qu'il est toujours en guerre dans la bibliothèque de la Pléiade. Euh, voyez, nous ne sommes pas concertés, mais euh, Gilles-Philippe, euh, vous évoquez Notre-Dame-des-Fleurs, c'est effectivement dans Notre-Dame-des-Fleurs où il y a euh, ce passage de Jean Genet, « Vettman vous a paru dans une édition de 5 heures, on dit que le correcteur lui avait demandé de changer le « vous » en « nous euh, », il est évident que là, il y a une ligne de démarcation, pour moi, lecteur, il y a d'un côté l'écrivain qui euh, est euh, derrière le mur de la prison, et, et il y a les lecteurs, il y a moi, et, et, et là, il y a une, euh, oui, une démarcation, il y a quelque chose qui nous sépare. Et je trouve, euh, dans, en tant que lecteur, euh, qui fréquente un peu les, les, les livres de Genet, euh, il me semble que c'est quelqu'un qui... Euh, par sa vie, mais par son écriture, et peut-être d'abord par son écriture, a échappé à ce qui se produit souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent euh, à l'endroit d'écrivains euh, originaux, marginaux, euh, c'est-à-dire ce qu'on disait euh, quand j'avais 20 ans, on parlait de récupération. Et je trouve que euh, Genet il est à la fois euh, irréconcilié, irréconciliable et irrécupérable. Et c'était cela que je, je voulais euh, soumettre à votre réflexion.
2: Oui, je pense que je pense que c'est très juste. Je, je, euh, je, moi, moi, ce qui, comme lectrice, me, me fascine et me plaît euh, chez Genet, euh, c'est que je trouve que c'est une œuvre, euh, euh, comment dire, d'une emprise folle sur son lecteur, d'une séduction terrible. Mmh. Et par, dans le même mouvement, c'est un auteur qui ne se soucie jamais d'être aimé je euh, est quelqu'un qui n'a jamais euh, remercié quiconque, euh, qui a toujours maintenu qu'il s'était imposé euh, tel qu'en lui-même aux gens euh, et qui passe sa vie euh, effectivement à cracher à la figure d'un certain nombre d'instances. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit des gens réels, mais ce sont des instances, y compris son lecteur, y compris tous ceux qui jouent le jeu social, si vous voulez. Genet est contre la société. Alors, on pourrait dire qu'il s'inscrit quand même dans une tradition de ce point de vue, hein, une, une tradition d'auteur résolument contre, résolument opposé. Mais vous avez raison de souligner qu'il est resté d'une cohérence en béton armé jusqu'à la fin de mmh. sa vie. Euh, il, a, il a maintenu... Ses, ses, ses... Cocteau avait repéré dès le départ, Cocteau disait « c'est un moraliste ». Il faudra qu'on accepte un jour que Genet est un moraliste. Ça peut paraître un peu curieux euh, si on, on, on entend le terme au sens effectivement de la morale et notamment de la morale religieuse hein, qui est un, une des choses que Genet canonne euh, littéralement dans, dans, dans tous ses livres euh, en la, la travestissant et en l'empoignant et en la renversant mais il y a quelque chose il y a cette, cette ligne de crête inaltérable chez lui et c'est pas pour rien je parlais des admirations de Genet tout à l'heure Giacometti, Roger Blain, voilà deux autres artistes qui sont de grands irréductibles également, qui étaient des gens qui, comme lui, euh, vivaient de très peu, euh, n'avaient aucun souci euh, ni de respectabilité, ni de sociabilité, ni d'argent, ni de… voilà, il y, y, y a cette lignage chez lui. Et je, 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 je pense que ce, cette absence totale de, de volonté d'être aimé, de, 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 de désir de faire corps avec les autres, avec euh, et ce refus de l'ordre, euh, paradoxalement, c'est très séduisant même s'il refuse d'être aimé, c'est très séduisant. Et c'est aussi très intéressant, je, je, je vous passe le couplet sur le fait que c'est un styliste extraordinaire, ça Gilles le le dira mieux que moi, mais euh, c'est très intéressant pour le lecteur, parce que ça vous oblige toujours à vous demander, si vous lisez avec honnêteté, vous, le vous de Weidman vous apparu, où êtes-vous Quelle est votre place que, Où êtes-vous euh, dans la société Où êtes-vous par rapport à l'autre où êtes-vous par rapport au pouvoir Où êtes-vous par rapport aux honneurs euh, C'est pour ça que c'est une œuvre qui peut être inconfortable, parce que euh, si on la lit vraiment, on est ébranlé intimement par cette question-là, qui est la question de la place, et ça c'est une chose sur lequel, laquelle je pense qu'il reviendra également, c'est que Genet maintient jusqu'au bout cette idée que avoir une place assignée, c'est mourir, et qu'être vivant, c'est refuser toutes les places.
0: Alors peut-être justement euh, Gilles Philippe peut dire un mot. Euh,
1: je pourrais simplement renchérir hein, sur, le, sur les, les, les propos d'Emmanuel qui me semblent extrêmement justes. C'est une œuvre qui naît en prison. Vous le rappeliez, il est possible que parmi les, les gens qui nous regardent, tout le monde n'a pas en tête l'importance que la prison, à la fois comme emblème et puis aussi comme lieu de, de la première écriture, a représenté pour Genet. Au point qu'à la fin des années euh, fin, 40, lorsqu'il est libéré de l'hypothèse de retourner en prison après des récidives sans fin, qui auraient dû le, le, le mener jusqu'à la fin de ses jours dans, dans une cellule, il dit « ça n'a plus de sens d'écrire. J'ai écrit pour être, j'ai écrit en prison pour en être libéré, j'ai été libéré, je n'ai plus besoin d'écrire. » Je n'ai tout est reconstruit, bien sûr. Et, et, et il y a constamment un, une mise en scène de soi dans l'œuvre. C'est une œuvre qui n'est pas, pas de la pure fiction, à part, à part Querelle de Brest, dit-on d'habitude, mais même dans Querelle de Brest, qui est le, le, le quatrième roman de, de Jean Genet, donc on est en 47, même là, le, le dialogue avec la vie est omniprésent, donc il y a une volonté de se dire, il y a aussi une volonté de, de séduire qui, est sans, qui, sans aucun doute, va avec la volonté ou l'absence de souci d'être aimé. Euh, par ailleurs, c'est une œuvre qui est extrêmement exigeante. On est vraiment dans la littérature au sens d'abord où il y a, selon les, les définitions, définition, une, une vision du monde extrêmement forte et puis une écriture extrêmement forte et la rencontre des deux et le choc des deux, hein, évidemment, fait qu'on est dans la qu'on est dans, dans la true littérature. Euh, donc, c'est une œuvre extrêmement exigeante, on le sent aux enjeux que déployait déjà euh, à l'instant Emmanuel, mais c'est une œuvre qui, quand même, se lit avec plaisir. Et je crois qu'il est difficile de lâcher Jeunet quand on a commencé à en lire quelques pages parce que. Pas simplement parce que c'est très beau, de fait, c'est extrêmement beau, mais en plus parce qu'il y a euh, cette taquinerie avec le lecteur et puis cette euh, ce, 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 ce dé, le dépaysement d'un univers qui est un univers euh, qui n'est pas le nôtre et qui se donne effectivement comme opposé au nôtre, toujours dans le toujours dans, dans une forme d'agression qui est en même temps une façon de, de nous séduire, enfin, ça de façon un peu. Euh, un petit peu, disons, euh, légère pour des choses qui sont en fait euh, évidemment infiniment complexes du point de vue de, des procédures formelles de, du romancier ou du poète.
0: Si vous me permettez, euh, j'aimerais connaître euh, votre point de vue à tous les deux, euh, précisément euh, à propos de, de cette écriture et de la place que souvent on assigne à Genet dans son phrasé et dans ses livres il y a une partie de la réception critique qui, je pense à certains de ses biographes, pas à tous, une partie de la réception critique s'interroge quant au véritable genêt, au statut des livres... Euh, pour savoir euh, s'ils sont du côté euh, de l'autobiographie, quelle est la place qu'ils accordent à l'imaginaire, euh, si l'on peut leur appliquer une définition euh, euh, qui viendrait de Dubrovski et qui nous ferait dire qu'il y a une part d'autofiction chez lui. Euh, il me semble, je, je, évidemment je ne prétends pas avoir raison, je ne suis qu'un lecteur de Genet parmi beaucoup d'autres, pour ma part, il me semble que Jeunet est à la fois un écrivain vagabond. C'est un dessin que je dis vagabond. Il y avait à Limec, l'an dernier, et elle devait normalement se poursuivre jusqu'à ces dernières semaines, une exposition organisée par Albert Dichy sur les deux, les deux valises, les valises de Jean Genet, Jean Genet qui, au sommet de la gloire, au sommet de, de la reconnaissance euh, était un, un sans domicile fixe. Il vivait à l'hôtel. Euh, Pierre Bourjade, que j'ai bien connu, l'a photographié en 71 euh, dans son lit, euh, dans son petit hôtel euh, parisien. C'était quelqu'un qui, euh, qui refusait d'avoir un abri, qui... Euh, euh, tenez euh, le, le, le mot qui me vient à l'esprit c'est un écrivain qui a refusé d'être assis euh, il a refusé d'être assis Voilà, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui est un écrivain vagabond mais cet écrivain vagabond je le sens totalement présent dans, dans son ouvroir dans, dans sa langue dans sa voix et, et cette voix elle ne me laisse pas indifférent elle m'interpelle elle m'interpelle parce qu'à euh, tout moment, euh, je, vais filer, euh, je, je, je vais recourir à la métaphore, elle me prend à la fois au collet et en même temps, elle me prend amicalement par le bras. Euh, de manière, d'une part, à me faire rendre gorge, puisque je suis de l'autre côté, je ne suis pas en prison, je suis de l'autre côté de la rampe. Euh, il s'agit pour moi de rendre gorge, il me contraint, il m'interpelle, euh, rudement. Et puis, en même temps, il y a ce geste. Il y a euh, le geste, euh, un geste humain, euh, un geste qui, est, qui tente d'établir la connivence. Et il me semble que euh, c'est très sensible dans, dans son écriture, et que, en fait, la seule place de Jean Genet, c'est la langue, c'est son texte. Est-ce que je délire euh, un peu trop ou, ou bien je me laisse non, porter si par?
2: Non, non, je, je suis d'accord avec vous, et je, je pense qu'il l'aurait été aussi, parce que ce que, ce que vous dites, ça m'évoque, euh, euh, je crois que c'est dans les lettres à Roger Blain, c'est un texte admirable hein, d'ailleurs, hein, qui sont les, les lettres que Genet écrivait donc, à, à son metteur en scène quand il créait les, les paravents. Il me semble que c'est là-dedans, mais c'est peut-être dans un autre texte sur le théâtre, donc euh, je vérifierai mes sources. Mais toujours est-il que euh, Genet écrit, qu'on on est dans une société... Euh, où on n'en peut plus... On est dans les années 60. Hein, où on n'en peut plus de ce qu'il appelle la luminosité analytique, c'est-à-dire où tout doit être expliqué, décortiqué. Et, et, et il dit qu'il faut pour cela euh, créer une ombre fraîche et torride, parce que je a le sens du paradoxe, donc l'ombre est fraîche et torride, et qui sera notre œuvre. Et donc qu'il qui a grandi à l'ombre, hein, qui, qui, qui a grandi en prison, puisque euh, il a été euh, expédié à la colonie pénitentiaire de Mettray à 16 ans, donc hein, et qui est sorti de prison, euh, il avait euh, déjà presque 40 ans. Euh, il a retrouvé une autre ombre. Hein. Euh, alors c'est une abri, c'est un abri, pardon, c'est une protection. On peut, on peut chercher la, le bon terme, mais le terme d'ombre me plaît parce que euh, à l'ombre on peut se recueillir. Peut se protéger et on peut se masquer euh, donc oui c'est quelqu'un de, de, de très rétif euh, au jeu de l'écrivain et au jeu social et dans le même moment et c'est sans doute pour ça d'ailleurs c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et d'extrêmement attentif euh, à la langue à l'histoire de la langue à toutes les formes de littérature pas seulement à la littérature savante, mais à toutes les formes de littérature, et par-dessus tout à la poésie, qui est ce qu'il place sans doute le plus haut. Et, et tout ça se mélange, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui, n'ayant pas de maison, n'a pas de bibliothèque, n'ayant pas de bibliothèque, n'a pas de livres, n'ayant pas de livres, les vols, ou les apprend par cœur. Quand on ne peut pas refouiller ses livres, on les apprend par cœur. Tout ça, 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 ça forme un ensemble tout à fait étonnant euh, de quelqu'un dont le seul bien, finalement, est la langue. Et, et c'est son seul bien et, et c'est sa seule identité.
0: C'est aussi quelqu'un, si vous me permettez, euh, quitte à, à dire euh, une sottise, euh, il me semble que d'entrée, dès Notre-Dame des Fleurs, dès le condamné à mort, on s'aperçoit que c'est un écrivain qui a beaucoup lu. Euh, on a souvent l'image d'un jeune autodidacte qui n'a rien lu, etc. Mais c'est une vision euh, euh, irréaliste. C'est quelqu'un qui a une véritable culture littéraire.
1: Il n'en demeure pas moins un autodidacte. Oui, bien sûr. Que il, il faut, faut voir c'est qu'un un garçon donc euh, abandonné peu après sa naissance, qui est placé dans une famille, qui va, qui est extrêmement bon élève, mais ça s'arrête très tôt pour lui. Hein. C'est le certificat d'études. Et puis ensuite, il était promis à aux, aux, aux petits métiers qu'on prévoyait pour les enfants placés. Il, il était trop bon élève pour qu'on prévoie qu'il soit valet de ferme, donc euh, il a un petit peu de, de gratification. Et puis petit à petit, il, par les hasards de la vie, il est mis en contact avec la littérature. Alors il a beaucoup fantasmé là-dessus, beaucoup raconté. On, il y a le fameux choc de la découverte d'un livre de Ronsard dans cette colonie pénitentiaire agricole où il a été placé euh, au début de son adolescence. Et donc il y a euh, beaucoup de choses reconstruites. Euh, si je reviens sur le, la, votre première interrogation, sommes-nous ou non autorisés à parler d'autofiction euh, D'une part, parce qu'effectivement, selon la, défi, la célèbre définition que vous rappeliez, le narrateur s'appelle, en tout cas dans certains des romans, Jean Genet. Euh, et puis par ailleurs, il y a un mélange de, de, de données factuelles qui qu'il garantit comme étant, comme étant euh, issu de sa vie. Et puis, une mise en scène double, au moins dans les premiers romans, entre le, le va-et-vient, entre un récit et puis la vie quotidienne d'un narrateur euh, donc il y a effectivement une ambiguïté de, de ce point de vue là aussi mais il y a bien sûr ce n'est pas finalement on revient à votre première question est-ce que c'est un écrivain comme les autres il s'inscrit donc quelque part dans une tradition hein, il, il a énormément énormément lu hein, et pour euh, Revenir à nouveau ce que vous soulignez à l'instant, à savoir le premier poème, Le Condamné à mort. On est en 42, le premier roman, on va dire qu'on est en 44 pour la, la, la diffusion de ce texte. Ce sont c'est surtout dans ces deux textes là que l'on sent en fait une empreinte littéraire très forte. Il entre en littérature, mais il entre en littérature. La, la place des références littéraires sera moindre ensuite. Hein. Le côté très baudelaireien du Condamné à mort va peu à peu quand même faire place à. Des choses un, un, un petit peu moins euh, intertextuelles dans, dans la suite des poèmes. Même chose, hein, on a besoin de plus de notes, pour. Euh, c'est l'éditeur qui parle, pour, pour Notre-Dame des Fleurs que pour euh, d'autres textes. Parce que dans Notre-Dame des Fleurs, il y a énormément de références littéraires, des allusions à la littérature officielle, celle du canon, à la littérature populaire aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle joue un, un grand rôle dans son imaginaire, mais comme pour d'autres écrivains du temps. Hein. Et puis aussi à... Euh, tout un univers culturel. Il cite la Bible où il y fait allusion. Il cite les pratiques religieuses. Il y a des, des, une densité dans, dans dans les deux premiers textes, hein, condamné à mort pour la poésie et euh, Notre Dame des Fleurs pour euh, pour le roman, qu'il n'y aura plus autant ou en tout cas plus de la même façon ensuite, et notamment pour ce qui est le roman. C'est le seul qui mérite complètement cette étiquette sans qu'on ait trop de questions à se poser, à savoir que de Brest, là les, les le... bizarrement parce qu'on est pleinement en littérature au sens que c'est de la fiction qui se donne comme telle, où le, le narrateur n'est est, est pas effacé, mais en tout cas il est, il est presque effacé. Là, il y a beaucoup moins de, de jeu avec le patrimoine littéraire qu'il y en a dans,
0: dans les premiers textes. En fait. Vous avez eu raison. Euh... Rebondir... Oui, je vous en prie. Allez-y, Emmanuel. Je voulais
2: juste rebondir sur une chose que vous aviez dite au début et à laquelle Gilles fait Vous parliez des biographes euh, et, et, et du jeu qui s'établit justement entre cette œuvre. Euh voilà, autographique, on va dire. Enfin, Et, euh, et je trouve qu'il y a une chose intéressante, et, et, et nous, c'est saisissant quand on fait ce travail d'établissement du texte et d'annotation. Euh, c'est une œuvre qui recrée, en fait, en, en, en faisant ce que Gilles vient de décrire, c'est-à-dire en mettant en scène un, un narrateur qui s'appelle Jean Genet, dont la vie est, est extraordinaire, dont les fréquentations sortent de l'ordinaire, enfin, vous connaissez l'histoire. Elle recrée les conditions de l'interrogatoire dans la lecture. C'est-à-dire que je est quelqu'un qui a été pressuré d'interrogatoire depuis son plus jeune âge. Il euh, y, y, y a vraiment une énigme. Il hein. y a cet enfant qui est placé chez des parents non aimants, qui s'occupe bien de lui. Euh, L'assistance publique lui fait un sort plutôt euh, bienveillant. On essaie de lui trouver une place d'apprenti typographe parce qu'on a remarqué qu'il aimait lire. Et c'est inexplicable. Les fugues commencent. Et c'est en fait, ce qui va le conduire à, à, à maîtresse, c'est les fugues, c'est le besoin de partir. Parce que pour fuguer, euh, il a besoin de prendre le train. Pour prendre le train, il vole le billet. Euh, et au bout de euh, le nombre de fois euh, inconséquents où il vole des billets, il se retrouve envoyé à la colonie pénitentiaire. Donc il y a cette énigme-là. Euh, et donc très jeune, il est interrogé. Il est interrogé par des policiers, il est interrogé par les assistantes sociales, il est interrogé par des psychiatres. Et toute sa vie, il sera interrogé. Il sera interrogé par la suite euh, quand il va déserter de l'armée euh, lors d'un tribunal militaire. On a les interrogatoires. Nous. Donc je n'ai quelqu'un qui a été soumis au régime de l'interrogatoire très tôt et très longtemps. Et cette œuvre, elle crée il faut l'admettre quand on l'édite et c'est des choses dont on a parlé avec Gilles euh, et il y a certains biographes qui tombent parfois dans ce travers, il y a une sorte de pulsion policière au fond. Et de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que mais en fait ça c'est pas vraiment une question littéraire de se demander si c'est vrai, pas vrai, c'est c'est pas tout à fait ça qui nous importe, mais il y a une roublardise de l'œuvre de Genet qui est de, 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 à la fois de, 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 de séduire l'interrogateur. Voilà, il y, a, il y a quelque chose de cet ordre, et, euh, et ça, je trouve ça à, à la fois assez amusant et assez troublant.
0: Gilles avait raison tout à l'heure de me reprendre sur le mauvais emploi de autodidacte. Ce qui me frappe, y compris dans les textes plus anciens de, de dans les textes plus récents pardon, de, de, de Genet, c'est, euh, comment dire, euh, un regard... Alors, évidemment, il ne peut pas matériellement écrire avec la bibliothèque. Ce n'est pas possible d'écrire pour lui avec la bibliothèque. Mais il y a, comment dire, euh, un héritage non-héritage. Euh, à la fois, euh, il, il n'est pas dans une démarche, me semble-t-il, de patrimoine, mais en même temps, il connaît les classiques il les aime, il s'en empare, euh, il ne les pastiche pas, c'est sa voix, mais dans sa voix, il y a une polysémie de voix. Euh, et ce que vous venez de dire, Emmanuel euh, Lambert, me donne à penser euh, que peut-être, euh, dans son écriture comme dans euh, la totalité de son parcours, en permanence... Euh, Genet nous tend un masque, plusieurs masques peut-être, et un miroir. Il y a le jeu du masque et du miroir en permanence. Et que nous, lecteurs, ou euh, éventuellement si nous devenons un jour euh, biographes ou essayistes concernant l'œuvre de, de Genet, euh, nous aurions tort euh, de, de traquer euh, l'exactitude euh, biographique parce qu'en permanence il y a ce jeu. Le miroir, le masque, le miroir, le masque.
1: En même temps, l'œuvre crée cette curiosité. C'est ça qui est, qui, est, qui est roublard, effectivement. Bien sûr, c'est toujours une mauvaise question, celle de la vérité, notamment de la vérité transposée dans une œuvre de fiction. Mais on ne peut pas s'empêcher de se demander si c'est vrai. On... C'est ça qui est vraiment, vraiment très embêtant. Euh, et c'est partiellement vrai. Et c'est ce jeu entre le vrai et le non-vrai qui, qui peut aussi servir de clé interprétative. Alors, bien sûr, c'est une clé qui n'est pas satisfaisante, ça oblige à sortir du texte, etc. Alors, on le fait aujourd'hui beaucoup plus volontiers qu'on le faisait autrefois. Mais il y a, il y a quand même, je pense, une volonté de créer ce désir de savoir si c'est vrai. C'est pas comme Proust à la limite. Bien sûr, on peut être déçu le jour où on apprend qu'en fait, ben c'était pas exactement sa vie. Et quand on est un jeune lecteur et qu'on se dit, oh, tout d'un coup, on, on se dit, ben non, il a inventé la, la, tout, tout ça. Mais chez Genet, il y a, c'est plus vital que cela le rapport, le rapport à la vie. Il y a, alors, c'est la fameuse volonté de construire sa légende, hein, selon cette expression qu'il a pu avoir et qui est très juste. Il a construit sa légende, mais pas à partir de, de rien, on le sait. Et du coup, euh, voilà, on ne peut pas neutraliser cette, cette question, alors roman ou pas roman. Et, et on est obligé, nous, éditeurs, d'y répondre d'une façon ou d'une autre. On, alors, on y répond avec notre mauvaise foi en disant, on vous dit cela, mais au bout du compte, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout en sachant que ça a quelque part une certaine importance. Et du coup, mais c'est un, un, un cas assez unique de, de relation entre la vie et l'œuvre parce qu'elle est, euh, qu est proposée comme un, euh, comme un mystère euh, au lecteur et que, celui, que
2: le lecteur a évidemment envie qu'on éclaire là-dessus. Et oui, oui, et puis il y, y a autre chose dans ce que tu dis, c'est qu'on on, l'oublie parfois, mais il euh, y a beaucoup d'humour dans Genet c'était quelqu'un de très drôle, il suffit de lire ses entretiens, il y a des passages hilarants dans les entretiens de, de Genet et je pense que ça fait partie aussi de son humour de, 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 de titiller le lecteur et puis de déjouer, euh, de déjouer ses attentes et, 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 et ses désirs Et euh, vous parliez du patrimoine, moi quand vous avez prononcé le mot patrimoine, je vais m'en excuser à l'avance, parce que je veux dire une grossièreté. Mais j'ai pensé immédiatement à un texte de Genet sur Victor Hugo, où il dit « Victor Hugo, père de France, père de famille, père de couilles ». Voilà. Et, et je pense que ça définit assez bien son, son rapport au patrimoine, puisque lui est totalement dénué. S'il y a bien une chose dont Genet est dénué, c'est bien le patrimoine il n'a pas de parents, il n'a pas de terre, il n'a pas. Sartre ouvre le Saint-Genet là-dessus en disant qu'il y a une ironie formidable à, à envoyer ses enfants qui n'ont pas de famille à les placer chez des paysans, c'est-à-dire là où la question de la terre et de la possession de la terre et donc de l'héritage de la terre est ce qu'il est de plus déterminant dans l'existence. Donc voilà, c est, c est... Genet est aussi très drôle, mais on, on reviendra peut-être dessus plus tard.
0: Alors, dans votre introduction, c'est au tout début du volume, d'ailleurs... Euh, avec beaucoup d'honnêteté, euh, vous indiquez que ces cinq romans, euh, bon, on peut discuter euh, la nature euh, générique de ceux-ci. Et, et, et vous rappelez que n'ai était le premier à dire « si on peut les appeler ainsi »,« romans si on peut les appeler ainsi hein, », vous, 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 vous l'indiquez euh, euh, d'entrée. Euh, ça me paraît important, euh, Alors je suis freudien, j'ai des défauts, je suis plutôt freudien. N'avez-vous pas l'impression que, en tant qu'écrivain, et évidemment je ne vais pas aligner le travail d'écriture sur la libre association, les choses relèvent quand même de lieux et d'économies spécifiques, mais il me semble que dans la narration de Jean Genet il y a quelque chose qui me fait penser au roman familial, à la définition qu'en donne Freud. C'est-à-dire une manière de... Comment dire De corriger, de régler les comptes, de prendre une distance avec son histoire. Et c'est un peu ainsi que, pour ma part, euh, euh, j'interprète sa formule « réussir sa légende ». Réussir sa légende, c'est corriger, prendre une distance avec son vécu, tout simplement.
1: Alors c'est très juste, on, on est face à un roman familial, on est aussi face à ce qu'on appelle un, un roman des origines. C'est ça. Euh, et euh, c'est là encore très vrai, et inégalement vrai pour tous les textes. Mmh. Bien sûr c'est surtout vrai pour le premier, les deux premiers textes, et un petit peu moins vrai pour les, les, les trois romans, si on peut les appeler ainsi, pour gloser à nouveau cette fameuse formule de, de, de Jean Genet. C'est surtout vrai peut-être pour le premier texte, puisqu'il va dissimuler son enfance en la prêtant à, à une de ses héroïnes euh, qui, euh, qui n'est pas le narrateur. Donc, il y, a, il y a un jeu extrêmement compliqué de mise en scène de, de, de sa propre enfance, hein, avec un, un filtre. Elle est prêtée à un personnage, alors que le narrateur, qui est, qui, qui est Jean Jeunesse, se... en prison, et raconte son histoire, etc. C'est aussi vrai pour le deuxième roman avec qui, qui tourne là qui s'appelle miracle de la rose hein, on, on, est, on est deux ans plus tard et on, a, on est c'est le roman où, où il raconte son adolescence dans cette fameuse colonie pénitentiaire de maîtres hein, à laquelle on, on a déjà fait allusion plusieurs fois là encore il y a quelque chose de l'ordre d'une famille puisque les enfants, et ça rejoint le, le, le paradoxe de... de C'est une autre forme du paradoxe qu'évoquait qu tout à l'heure Emmanuel en, en se souvenant de Sartre. Les enfants étaient placés dans une famille, non pas une famille adoptive, non pas une famille d'accueil, mais la colonie était organisée par famille avec derrière un modèle qui était un modèle patrimonial et surtout patriarcal. Donc on reconstituait vraiment un univers. C'est ce que la philanthropie qui avait inventé ce... Ce, ce système euh, appelé un modèle familial et on voulait rééduquer les enfants en les réinsérant dans quelque chose de familial. Ce qui, évidemment, Genève a, a déconstruit quand il a vécu ça et qu'il continue à déconstruire ou dont il continue à se moquer. Mais la question familiale, elle est, euh, il lui faudra deux romans, en gros, pour, pour s'en débarrasser. Elle existe, évidemment, après parce que nous sommes tous pris dans des relations familiales dans les trois romans qui suivent. Mais dans les deux premiers romans, c'est vraiment une question absolument, centra absolument centrale, mais traité là, là encore très différemment, même entre, entre Notre-Dame des Fleurs et Miracle de la
2: Rose, qui le suit immédiatement. Oui, pour compléter ce que dit Gilles, euh, c'est très vrai. C'est-à-dire que non seulement il y a ce roman familial qui s'écrit, mais je dirais qu'en plus, il s'écrit contre et par-dessus. Parce que euh, avant que Jeunet prenne la plume, d'autres ont écrit son histoire pour lui. Mmh. Il suffit de consulter son dossier de l'assistance publique. Moi, c'est quelque chose qui m'a sidéré quand, quand j'ai travaillé à l'exposition Jeunet euh, du Mucem. Euh, dans les familles euh, traditionnelles, il y a pas trop d'histoires. Euh, trouve des petits documents euh, relatifs à l'enfance des écrivains. Enfin, je, je pense que nulle part, on trouvera de choses aussi complètes que dans le dossier d'enfants assistés de Jean Genet, Parce que l'administration française, elle, elle ne perd pas elle n'a pas d'affect, elle consigne. Donc tout est consigné, tout est noté, tout est écrit. Et, et donc très tôt, Genet a été écrit par d'autres. Il a été écrit dès la lettre d'abandon de sa mère qu'il qu confie à l'assistance quand il a sept mois. Il est écrit à ce moment-là. Ensuite, il est écrit dans les courriers entre le directeur de l'assistance et, et les gens qui sont chargés de le surveiller. Et puis ensuite, il est écrit dans les courriers de ses parents non-hissiers qui, d'ailleurs, écrivent formel. les pauvres qui écrivent phonétiquement. Mais... Il, ou prennent des nouvelles. Ensuite, il est écrit euh, dans les, euh, les, les réponses que, que, que lui fait l'armée. Est... Et il est écrit par, les psy par la psychiatrie. Ça, c'est quand même très important. Il est écrit par la psychiatrie, qui le catalogue comme euh, inverti, euh, et qui, lorsqu'il était adolescent, le, le, le catalogue comme légèrement débile. Euh, donc, il y a une reprise en main comment dire, de, de l'écriture de sa propre histoire chez Genet quelque chose de très fort. Alors lui, il avait sans doute, euh, il avait évidemment connaissance de ce de ce dont je vous parle, puisque il a été euh, en prison, il a été passé devant des juges. Et il a, bon, mais il ne connaissait pas les documents. C'est-à-dire qu'on a on a cette chose quand même qui est et, et ça rend euh, d'ailleurs la euh, ce dont parle Gilles, c'est-à-dire ses romans... Moi, j'ai une, une petite tendresse, quand même, pour Miracle de la Rose, hein, dans, dans l'œuvre de Genet. Ouais. Euh, D'autant plus indispensable et sensible et, et, et précieux qu'en fait, nous, aujourd'hui, on a accès à ces documents. On, on peut les consulter. Donc, on peut consulter l'intimité de Jean Genet de ses sept mois à sa majorité dans son dos. Ce qui est d'une violence totale et ce qui dit quand même beaucoup aussi du statut de, de ces gens qui sont des gens, qui sont des, des créatures administratives euh, depuis leur plus jeune âge et puis Genet il en a rajouté puisqu'en plus il est devenu une créature pénitentiaire enfin, bon, voilà. donc cette œuvre est d'autant plus précieuse que c'est la contre-histoire d'une histoire qui aurait pu être un, un, un destin anonyme de quelqu'un qui était écrit dans des papiers administratifs
0: Tout à l'heure Emmanuel Lambert vous avez employé euh, à l'endroit de Jean Genet de son écriture euh, le terme de paradoxal paradoxe, paradoxal euh, ce qui me frappe beaucoup euh, tant du point de vue de l'écriture de Genet que euh, pour parler euh, vite euh, on va dire de, de son discours et de ses repères idéologiques ou, ou moraux euh, c'est la figure euh, de rhétorique de l'oxymore euh, je, je trouve pour moi c'est vraiment un écrivain de l'oxymore, c'est quelqu'un qui euh, tente en permanence, dans sa phrase, euh, de réunir les extrêmes, les opposés les contraires. Euh, je crois que faire de, de Jeunet simplement un écrivain du mal, on l'a beaucoup fait, euh, c'est euh, amputer une partie à la fois de son écriture et une partie de sa pensée, de sa conception du monde. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui essaie non pas de concilier le bien et le mal, mais de saisir, de s'emparer, d'appréhender euh, la complexité du monde et la complexité de notre rapport au monde. Euh, je dis ça parce qu'il euh, est drôle, il est touchant, il est émouvant, et en même temps, je trouve que, souvent, il a une profondeur métaphysique. Euh, c'est quelqu'un qui euh, me semble avoir un, un sentiment et une conscience du néant euh, que peu d'entre nous euh, ont. Et, et il me semble que, précisément, euh, chez lui, il y a l'homme de la joie et le revers, c'est l'homme du néant. Et c'est en permanence cela. Euh, je trouve que c'est très sensible notamment dans euh, ce texte qu'il a détruit euh, en 64 euh, dont il nous reste euh, que des bribes euh, le texte euh, les bribes que nous avons ont été publiés en 67 euh, dans la revue telle je, je fais allusion évidemment au texte sur rembrandt
1: – En, en vous entendant, je pensais que vous pensiez à ce texte. – Voilà, exactement. – C'est le texte le plus emblématique. Il est, il est tardif par rapport oui. à tout. nous. On s'arrête oui 48-49. Hein. On a des annexes qui vont un petit peu plus loin. Mais, mais on, on est plus tard. Et en même temps, c'est un, un texte fameux Il reste d'un Rembrandt coupé en petit carré, foutu aux chiottes. Très très long, je me souviens jamais exactement... Le, le titre
0: exact, je l'ai sous les yeux, je n'ai aucun mérite parce mais que, que j'ai le, le titre sous les yeux. Le titre exact, c'est « Ce qui est resté d'un Rembrandt déchiré en ouais. petits carrés, bien régulier et foutu aux aussi. chiottes. <rire>
1: » C'est bien qu'il me manquait un, un, un petit morceau. C'est un texte assez extraordinaire qui, qui reprend... Euh, qui est effectivement un texte... Alors, on va dire métaphysique, si on veut, mais qui est aussi un texte existentiel. Qu'est-ce que je suis, en gros hein, il, on, on, il y a cette, chose, cette image on, on pense beaucoup à Pascal quand on lit oui. ailleurs euh, quand oui. on lit euh, Genet il y a des allusions à des souvenirs de Pascal un hein, Pascal qui ne connaît pas très bien hein, puisqu'il ne connaît que les grands textes c'est ce qu'on connaît quand on ne connaît de Pascal que ce qu'il y a dans des anthologies euh, mais il y a on, vous savez cette image où on dit que Pascal avait toujours l'impression qu'il y avait un gouffre à côté de sa chaise et qu'elle allait tomber dedans euh, il, y a un peu, il y a un peu de ça chez Genet et effectivement dans le texte euh, issu du Rembrandt et euh, un petit morceau bien régulier il y a une, une réflexion de fond sur, sur le mystère de l'être. Qu'est-ce que je suis? Une sorte de. aussi de. de... Moi, je, venant de Sartre, je, 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 je suis toujours sensible au côté existentiel, même existentialiste, hein, qu'il qu y a chez Genet. À savoir euh, euh, cette obsession de la contingence. Euh, le sentiment. C'est un enfant sans nécessité. On comprend qu'il est fasciné. Sartre, c'est un cas parfait pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas de nécessité à l'inverse du salaud, hein, l'image de Sartre, à celui qui pense qu'il est nécessaire et qu'il a sa place. Tenait, il sait qu'il n'a pas sa place, et il sait qu'il n'est pas nécessaire. Et ce sentiment de la contingence, effectivement, elle est omniprésente partout, à la fois que, comme une manifestation là, existentielle de, de sa liberté, et en, et en même temps, et là aussi, il est un peu existentialiste comme, comme une source d'angoisse. Euh, et c'est dans le texte, effectivement, sur... Les, de, de, de 64 que la chose est le plus sensible et qui, qui euh, reprend on, euh, une thématique qui est très présente euh, dans chez Genet alors là à nouveau inégalement présente mais quand même très présente dans le, le, ce début d'œuvre qui nous intéresse à savoir la thématique du double l'autre c'est quelqu'un qui est comme moi mais qui n'est pas moi et ça euh, c'est une chose qui est très interrogée constamment interrogée dans querelle de Brest donc oui. le roman de 47 un, enfin un des deux romans de 47 en tout cas le roman roman de 47 et qui est déjà très présent dans les autres textes, et tout particulièrement dans le texte de, de Maitray, où il y a une, la découverte du collectif, les des personnages de, de, de Notre-Dame des Fleurs sont des personnages extrêmement isolés, un peu chacun dans prisonnier de sa solitude. Il y a une découverte du collectif, et de, dans la colonie de, de, de Maitray, et du coup, une, une fascination pour le double, non pas forcément lui avec ses doubles, mais dans la colonie, des gens qui lui paraissent des figures du double et c'est là qu'apparaît, on sent que l'adolescent a une révélation dans cette découverte de, de ce qui est à la fois identique et autre, de l'identité de l'altérité. Et euh, c'est effectivement quelque chose qui, qui peut prendre des, une couleur métaphysique chez Genève, absolument.
0: Je, je me permettais de rapprocher euh, ces fragments concernant Rembrandt euh, de votre volume parce que euh, c'est dans Notre-Dame des Fleurs euh, qu'il est écrit que « Dieu n'est que seulement un trou avec n'importe quoi autour ». Et il me semble que l'on peut très bien substituer à « Dieu euh, » l'humain, euh, le sujet humain, euh, l'individu, euh, « n'est que seulement un trou avec n'importe quoi autour ». Il me semble qu'il y a là euh, euh, des, des éléments, des segments de pensée qui, euh, qui dialoguent à deux décennies de distance.
1: C'est vrai, c'est absolument vrai. Même si la question de Dieu se pose quand même dans D'autres des fleurs, non pas comme une question qui est résolue pour Genève, mais, mais pas pour un de ces personnages, qui est cet enfant, en fait, hein, qui est un des, des, des protagonistes d'un des trois grands fils narratifs qui constituent le récit, la découverte de l'inexistence de Dieu, il défie Dieu et Dieu n'existe pas. Et puis la question religieuse, et la façon dont, euh, dont euh, la, la religion est... Recatégoriser comme rituel, etc., et, et euh, être présente, c'est pas une question, c'est pas seulement Dieu ou n'importe quoi. Il faut comme que ce soit Dieu. La question s'est posée pour, pour l'enfant, et on sent qu'il y a euh, jusque, jusque dans les références religieuses omniprésentes du dernier roman hein, euh, du voleur, qu'il y a une, interroga une interrogation qui a à voir, comme on disait tout à l'heure, sur la contingence, la nécessité d'être là plutôt que de ne pas être là, etc. Euh, le regard de l'autre aussi, hein, dieu le, le, le surdestinataire de tous les récits comme comme de toutes les vies de, 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 de des gens qui, euh, qui euh, ont une forme de foi une forme d'interrogation religieuse ou, ou spirituelle en général le, le, le la, la, la question religieuse elle est omniprésente dans le récit ça va dans les récits de jeunesse ça va aussi être elle va se décliner comme une imagerie elle va se décliner aussi comme une structure hein, on pense aux trois vertus théologales hein, qui mmh sont pour Genève le, 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 le meurtre le, le, vol, le vol, la trahison et, et l'homosexualité et du coup on a, on a une pensée oui, qui est très structurée autour de un de, de, concept religieux ou d'une vision un peu religieuse du monde
2: Oui j'aimerais ai, ajouter à, à, à ce que dit Gilles qu'effectivement il faut qu'il y ait Dieu parce que s'il n'y a pas Dieu on ne peut plus blasphémer et je nais à la passion du blasphème, à la passion de la transgression. Et ça, c'est... Je pense que tout au long de sa vie, cette chose se déplacera avec, avec d'autres objets. Mais je nais a besoin de s'attaquer à quelque chose. C'est-à-dire, il a besoin d'être celui qui bouge à l'intérieur d'un système figé. Il est, donc, il n'est pas du tout là pour faire en sorte que le système bouge. C'est lui qui bouge. C'est lui qui doit se déplacer à l'intérieur de la chose. Et ce que vous décrivez là on est à deux doigts quand même de la mystique. Hein. Moi, j'en trouve, qu quand on vous entend parler tous les deux, moi je pense qu'il y a une dimension mystique chez Genet. Il y a un rapport au corps, euh, au corps souffrant, au corps dégradé, au corps avili, qui permet d'atteindre une forme d'extase euh, qui est très proche de, de, de celle de, de, de certains mystiques dans les, les, voilà, les souffrances qu'ils qu étaient capables et qu'ils désiraient endurer. Et puis, il y a le désir. Et qui vient contrarier tout ça, qui vient le perturber, d'où la, la, la dimension blasphématoire. Il y a le désir sexuel. Euh, Genet euh, bande perpétuellement dans tous ses livres, à chaque ligne, et, euh, et nous le fait savoir. Et donc, euh, la, la mystique de Genet est une mystique sexuée. Hein. Le, 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 le corps euh, qui souffre chez Genet, le corps, alors je pense particulièrement aux, aux plaies des mendiants écrite longuement dans le journal du voleur euh, à, tout, à, tout, à tous les stigmates hein, que tous ces personnages euh, endurent aux scènes très éprouvantes, il y a des scènes très éprouvantes il y a des scènes de viol, il y a des scènes de meurtre, il y a des... tout ça n'est pas non plus euh, euh, n'est pas qu'une partie de plaisir mais il y a un, un, une vision du monde qui est à la fois mystique et extrêmement sexuée, et ça c'est très, très particulier
1: On a, on a mis... On a beaucoup hésité à mettre un titre à notre introduction, qui finalement n'en a pas. Elle s'intitule Introduction, mais je me souviens que euh, on a beaucoup joué autour d'un terme que tu n'as pas prononcé et qui pourtant était... Un, on n'a pas trouvé cette, quelque chose de très satisfaisant, qui était le mot soit à 16, soit à 7, soit ascétique. Il nous semblait que c'était une étiquette qui était intéressante à faire jouer pour pour Genève justement, parce qu'elle était paradoxale. Mais effectivement, c'est ce que tu gloses, finalement, c'est cette dimension un peu ascétique. Sartre va utiliser d'autres images religieuses pour parler de, de, de Genet, notamment celle d'exercice spirituel. Mmh. Euh, un petit peu à la, à, à la jésuite, en fait. Il y a une dimension d'exercice spirituel chez, chez, chez Genet. Et euh, cette projection de l'abjection sur le religieux et inversement, euh, du blasphème, mais aussi, peut-être pire, le sacrilège, oui. qui est au cœur même de Notre-Dame des Fleurs, puisque l'épisode central du, du, du roman est un sacrilège, hein, c'est le sacrilège de l'Eucharistie. Hein, qui pour des, un gamin qui a été élevé dans la religion catholique est évidemment euh, ce qu'il y a de, 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 de plus inconcevable on va tester Dieu en, 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 en tout simplement en, en, par le sacrilège de l'hostie euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est extrêmement structurant et qui va permettre justement de nouer chez lui si on se place du point de vue littéraire cette fois-ci quelque chose qui est de l'ordre de l'imagerie quelque chose qui est de l'ordre de l'hyperbole quoi de plus hyperbolique hein, que, le, que le religieux et puis quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique hein, les vertus quelque chose qui est de l'ordre du métaphysique et on voit bien qu'il y a, qu'il nous offre une clé, mais surtout qu'il y a quelque chose qui se catalyse autour de cette imagerie religieuse et qu'on a, qu a voulu rendre, notamment avec cette idée d'ascétisme, et qu'on a, qu a rendu différemment, dans la, dans la préface.
0: Alors peut-être une dernière question, euh, en lien avec ce que vous venez de dire, euh, ne pensez-vous pas que nous pourrions, avec prudence et sans être péremptoire, euh, essayer de restituer euh, le parcours de Jean Genet euh, depuis euh, une révolte individuelle derrière les murs de la prison jusqu'à une tentative, je, je dirais même un essai en, en dépliant euh, la polysémie euh, du terme, essai, un essai pour rejoindre une révolte collective à la fin de sa vie que ce soit avec le mouvement des Black Panthers ou que ce soit avec les Palestiniens. Donc ce mouvement de révolte individuelle avec peut-être le mirage ou la possibilité entrevue d'une révolte collective est in fine un écrivain, un homme qui reste seul avec ses valises
1: Emmanuel a beaucoup travaillé sur la suite de l'œuvre. Alors, 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 alors c'est assez
2: int intéressant. Je dirais qu'il y a... Euh, ce que, dans ce que vous dites... C est, c est, alors, Ce qui est sûr, c'est que le, le cœur de la pensée, y compris de la pensée métaphysique et politique de jeunesse, c'est la solitude. Oui. Vous parliez tout à l'heure du texte sur Rembrandt. C'est vraiment ce qui court euh, jusqu'à sa mort seule à l'hôtel. Oui. C'est la solitude. Euh, effectivement, dans les, les premières années euh, dont on s'est occupé, Gilles et moi... Euh, c'est cette solitude qui saute au visage quand on lit les livres. Hein. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui nous émeut et, et, et ce qui, euh, normalement, fait appel à votre sensibilité. C'est que vous, vous reconnaissez cette solitude et elle tend la main à, à votre solitude. Donc, il n'y a pas de collectif au sens politique du terme, mais il y a quand même... une. J'hésite à dire le mot de communauté, mais Jeunet parle quand même aussi pour d'autres. Euh, C'est-à-dire, à la fois, il affirme une individualité totalement irréductible et, et totalement réfractaire aux valeurs communes, mais il le fait pour ceux qui sont privés de parole. Euh, voilà. il, 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 est, il, il parle pour ceux qui n'ont jamais droit à la parole, sauf quand on les interroge, euh, quand on les soumet à l'interrogatoire ou quand on les expertise. Euh, donc, il y a quand même derrière lui un arrière-plan euh, d'une de, 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 voilà, masse de gens qui sont des invisibles, des inaudibles, des gens qu'on ne, qu ne veut pas accepter, des gens dont le monde ne veut pas. Je dirais qu'à la fin de sa vie, moi, ce qui, qui m'intéresse dans son, son parcours, c'est que pour les Palestiniens euh, et les palestiniennes, parce qu'il y, y a quelque chose de, qui se noue de très fort avec les femmes palestiniennes dans, dans la vie de Genet, euh, et pour les Black Panthers, là, c'est comme si le, le vieil orphelin qui écrivait plus vraiment, enfin qui griffonnait, qui, mais qui publiait plus rien depuis des années, avait retrouvé sa solitude chez les autres. Parce que ce qu'il a toujours dit, c'est que ce, ce, ce qu'il a bouleversé chez les, les Panthers et les Palestiniens, c'était l'immense solitude, particulièrement des Palestiniens, qu'il voyait vraiment comme un peuple oublié du monde entier, abandonné par le monde entier. Et il a reconnu leur solitude, dans ce sens que c'était, des, 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 pour le coup, des communautés à qui on avait comme retiré la terre sous les pieds. quoi. Plus, avaient, comme, ça fait pour moi, ça fait quand même écho aux premières pages du Sartre. Tu vois qui... Cet enfant sans terre, sans nom, sans famille. Donc, donc, en fait, le temps passe quand même, et, 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 et il voit chez d'autres, il, il, il reconnaît cette humanité, et il reconnaît ce, ce statut de solitude absolue Et, et là, il s'engage. Est-ce qu'il trouve une collectivité pour autant je, je peine, moi, à prononcer le mot de collectivité pour parler de Genèse. Je trouve que c'est une, une personnalité seul au fond, même quand il reconnaît sa solitude chez quelqu'un d'autre. Euh, et, et, et ça, c'est sans doute pour moi la, la, la plus belle scène de son dernier roman, d un, d un, d un, enfin roman, faudrait se mettre d'accord dessus d'ailleurs, de ses souvenirs. Un captif amoureux qui est son livre posthume, qui est. Euh, il passe une nuit euh, chez, chez, chez une mère palestinienne, le, le, le fils n'est pas là, il est parti au combat et, et Jeunet dort dans le lit du fils et, et et la nuit, elle a les mêmes gestes que quand son fils est là, elle lui amène un thé. Elle... Et là, on voit ce vieil homme qui est condamné par le cancer, qui sait qu'il va mourir. Vous parliez de, du roman familial, hein, qui se recrée une scène d'enfance, se, se fabrique un souvenir d'enfance alors qu'il est aux portes de la mort. Ça, c'est absolument bouleversant. Euh, donc, ça reste quand même quelque chose de très individuel à l'intérieur du collectif, mais dans une humanité commune fondée sur la solitude. Voilà, C'est comme ça que je le définirais.
0: Je crois que Gilles-Philippe...
1: Allez justement, film. votre question pose une, une question qu'on s'est aussi souvent posée, à savoir euh, jusqu'à quel point, ce qu'on peut lire les premiers textes à partir de la fin. C ça a vraiment été un, un souci. Il y a d'abord où placer la bande chronologique à laquelle on s'arrêtait. Elle, elle tombait sous le sens dans une certaine mesure, mais on, on avait quand même la possibilité de mettre des documents plus tard, et, et, etc. Et, et surtout dans notation est-ce que à quelle, à quelle légitimité on rattachait on expliquait, on éclairait tel passage par quelque chose qui était très, très postérieur. Finalement, on aura assez peu parlé de ce qui, sans doute, au lecteur d'aujourd'hui, frappe euh, quand on ouvre jeunet, ce premier Genet, à savoir le style et la pornographie, à savoir l'obscène, dont on n'a finalement pas dit grand-chose. Et, et c'est bien aussi de parler d'autre chose de Genet que de parler de Et c'est aussi très bien de parler d'autre chose de Genet que de parler de son style. Mais reste la question, effectivement, de, 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 ce, de ce destin et de la de notre légitimité à essayer de comprendre ce, ce, ce premier Genève avec ce statut extrêmement particulier à partir d'un autre Genève postérieur avec des phases de silence peut-être même que du silence de cette mesure hein, euh, plus tard et ça euh, va enfin, une question qui, qui, qui a été un peu cruciale pour nous et, et peut-être plus pour moi encore parce que j'avais je n'avais pas je, je suis entré dans Genève euh, tardivement hein, et du coup, je, le, le, cette, euh, cette euh, volonté de lire Jeunet à partir de la totalité de l'œuvre ou la, la pertinence qu'il y avait à considérer cet individu dans une situation extrêmement bizarre, avec cette boulimie d'écriture pendant quelques années, euh, c'est une question qu'on qu s'est qu vraiment posée et qui peut-être euh, m'a appelé d'autres... Bah,
2: en fait, on a posé une frontière aussi, c'est-à-dire... en. en, en en choisissant, nous, de nous arrêter euh, au, au roman par lequel Genet devient public, qui est, qui est journal du voleur, on a respecté, d'une certaine manière, la manière dont lui-même lisait le trajet de son œuvre, hein, puisqu'il s'est beaucoup exprimé euh, sur le fait que, voilà... Euh, une fois qu'il était devenu un écrivain célèbre, c'était foutu, quoi. C'est mm -hmm. dit, hein. Je veux dire, euh, à la suite de ça, euh, s'enchaînent des, des, des épisodes... De... Il n'avait déjà pas une vie facile avant, mais il n'a pas eu une vie très facile après non plus. Hein. Ce n'était pas, pas extraordinaire, malgré le succès, ou si on en croit ce qu'il dit, on n'a aucune raison de ne pas le croire, à cause du succès. Et donc, nous, d'une certaine manière, on a mis une, une sorte de barrière étanche, en tout cas dans la manière dont on a abordé la chose, qui était on va pas faire de, de téléologie, on va pas décider à la place de, de Genet euh, qu'il y avait en germe telle chose, parce que c'est assez facile finalement de rabattre euh, la vieillesse sur la jeunesse en se disant « bah voilà, c'était écrit ». Et ça, ça enferme les gens. Donc on, on, on a préféré rentrer dans cette période comme dans une sorte de caisson comme ça euh, des débuts, alors Après, effectivement, en annotant les textes, on a quand même fait référence à son théâtre, à ses écrits ultérieurs. On n'a pas fait comme s'il n'avait écrit que ça. Hein. Euh, mais on s'est gardé, vraiment, de toute violence interprétative euh, qui aurait vu précisément de la nécessité, là où il y a les développements d'une vie d'écrivain, avec tout ce que ça comporte de hasard, de, de souffrance aussi, parce qu'il y a une tentative de suicide dans les années 60, il y a, euh, y a des y a il faut respecter aussi les mouvements de l'œuvre. Il y a le passage par le théâtre. Tout ça. On n'a pas eu le temps vraiment d'en parler, mais euh, vous parliez tout à l'heure de la métaphysique. Le, le, pour moi, la, grand, la, la grande œuvre de métaphysique de jeunesse c'est son théâtre au fond, euh, plus, plus que ses romans. Euh, la mort rentre vraiment à l'intérieur de l'œuvre de, de du jeunesse devient la thématique centrale, à mesure que le sexe d'ailleurs en disparaît, euh, avec son théâtre. Enfin, Il y, y aurait beaucoup de choses à dire, mais on, on, on a choisi la prudence... Aussi pour ne pas faire violence euh, à Genet, à ce que Genet était avant d'être Genet. Voilà. Et il a fallu notamment, en termes de prudence, qu'on fasse attention à Jean-Paul Sartre. Mmh. Et quelqu'un, vous parliez de séduction intellectuelle tout à l'heure. Alors voilà, voilà quelqu'un dont la séduction intellectuelle est immense. À, à chaque fois qu'on on en riait avec Gilles, parce qu'à chaque fois qu'on avait une idée, on était un peu contente, nous on disait ah, ça c'est bien, etc. Puis on se rendait compte qu'en fait Sartre l'avait déjà eu. <rire> on n'avait pas mémorisé les 700 pages, mais on pouvait être à peu près sûr que Sartre l'avait eu. On, 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 on s'est tenu à, à, à distance respectueuse de, de Sartre parce que c'est à la fois admirable d'intelligence, de, 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 de rapidité, de... et en même temps, c'est d'une violence totale parce que ça fige. On en revient toujours à la même, à la même question. Comment faire en sorte de, de, de faire une édition sérieuse, de, de graver dans le marbre un certain nombre de choses sans pour autant enfermer et sans pour autant figer S'il y a bien un auteur qui nous obligeait à la prudence, c'était bien c'était bien jeûné.
0: Si vous en êtes d'accord, vraiment la toute dernière question, euh, je voudrais euh, notamment m'adresser euh, à Gilles Philippe à, à propos de l'obscène. Euh, je prends le risque de d'énoncer une absurdité. Euh, dans les années 40-50, euh, peut-être que ce qui est de nature à choquer les lecteurs et le public, ce sont des termes auxquels lecteurs et public ne sont pas habitués de, de les lire dans des textes de littérature sérieuse. J'avoue que en tant que lecteur en 2021 de Genet, ces termes ne m'arrêtent pas, non pas parce que je m'estime blasé et ne pas être choqué par tel terme un peu cru, mais il me semble que euh, l'écriture de Genet les transfigure. C'est-à-dire que quand je lis la phrase de Genet, je peux tomber sur euh, « bit, sur « couille », etc. Mais ces termes ne retentissent pas de la même manière que lorsque je les entends dans le tram ou dans le métro. Euh, ils sont métamorphosés, transfigurés par une langue où ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup l'ont dit, où il y a du bossuet, il y a du baudelaire, il y a une littérature populaire, il y a les propos de la prison, et tout cela, ça donne la parole et la langue de Jeunet. De, de, de et, et, et du coup, ces termes, euh, qui en eux-mêmes peuvent paraître grossiers, je trouve qu'ils sont dans une aura, ils sont il touche quasiment au
1: sacré. Absolument. Alors, la pornographie de jeunesse, c'est pas seulement une pornographie de termes, c'est aussi une pornographie de, de scènes, de scène, des scènes, scènes pornographiques qui sont parfois très très longues. Hein, et, et il était très préoccupé d'ailleurs de passer pour qu'on ne voit que ça. C'est une des raisons pour lesquelles il a coupé, hein, pas seulement avec l'idée de d'une censure, une forme de censure. Et, au point que même Gallimard s'est inquiété, qu'il coupe trop de, 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 de passages dans, dans, dans les romans, qu'il ne reste pas grand-chose. Il n'a pas tout coupé. Les, les versions que les gens peuvent lire aujourd'hui en folio sont des versions qui, qui restent souvent extrêmement, extrêmement obscènes. Mais il, il y a quand même, il y a quand même des, 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 les scènes de sexe, hein, qu'elles soient longues, qu'elles soient brèves, etc. Il y a un certain nombre de, 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 de thèmes sexuels, même quand ils ne sont, sont pas des, des termes crus, hein, mais sont, sont quand même... Il y a une forte densité dans jeunesse sans, sans, sans autre équivalent. Évidemment, comme vous le disiez, le, le, on les perçoit à, 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 avec en même temps une, une autre exhibition, c'est l'exhibition du geste esthétique. Une exhibition du geste esthétique qui a constamment cette idée, regardez ceci de la littérature. Il y a un, énormément de métaphores, une, euh, une phrase qui est une phrase avec des souvenirs classiques ou des souvenirs des archaïsmes, etc., qui sont, qui sont absolument fascinants. Et puis il y a euh, oui cette, cette tension hein, qui revient au paradoxe à la figure de, de l'oxymore etc qui qui euh, qui est euh, qui sont vraiment très très présentes. Euh, en même temps, euh, rebondir encore sur le dernier propos d'Emmanuel, on a on a voulu se placer en, en 50 et, et, et justement que nos lecteurs se souviennent qu'en 50 on n'était pas en 2021 qu'il y a une, une lisibilité pour nous hein, qui qui est qui est très grande euh, et on risque d'y perdre le, aussi une part de la provocation quand, quand je n'aime et des mots obscènes. On n'a pas, pas parlé de sa poésie en fait, ou juste allusivement, mais on peut, évidemment, on peut pas parler de tout, c'est pas du tout la question. Mais quand je n'aime et des mots extrêmement obscènes à la rime, etc., euh, en couleur, etc., qui doit rimer avec douceur, je ne sais plus très bien, euh, on va avoir. Euh, euh, quel est, fin, là, justement, cette association du geste, esthé, de l'exhibition du geste esthétique et de l'exhibition du, du sexuel, c'est une chose qui. qui assez constitutive du, du, du début en tout cas de, de, du volume ça, ça se distribue un petit peu différemment après dans, dans certains textes mais mais euh, voilà c'est pas juste une question de lexique hein, c'est vraiment une question aussi de, de, de représentation et c'est c'était pas la pure pornographie c'est la pornographie homosexuelle et donc c'est vraiment quelque chose qui, qui était au carré à l'époque hein, bien, à... bien sûr voilà, je pense que on, 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 voilà si on on doit pas minimiser ça non plus n'est Pas un auteur pornographique, mais l'obscène comme obscène est quelque chose qui, est, qui doit être pensé chez jeunesse. Je pense, prise en considération simplement à la lecture. On ne peut pas de faire des grandes théories de l'obscène et faire du bataille euh, avec, avec lui, mais, euh, mais euh, pour comprendre ce qui s'est passé et le phénomène genèse je pense qu'on doit garder en mémoire.
0: Écoutez, Emmanuel Lambert, euh, Gilles Philippe, je vous remercie vivement pour euh, cet entretien. Euh, merci du fond du cœur. Et euh, nous ne pouvons qu'inviter euh, nos auditeurs à se reporter euh, au texte et à la lettre des romans et poèmes de Jean Genet dans la bibliothèque de la Pléiade. Merci à tous les deux. Merci, Merci infiniment. Beaucoup. Merci à vous. À vous.
2: Merci.